0: Bienvenue à l'émission. Bon début de semaine, tout le monde. Aujourd'hui, ce sera Mario Dumont sans Vincent Desiro. Journée de congé pour notre ami euh, Vincent. Euh, on a, je vais vous dire, beaucoup de choses dans l'actualité. Euh, pas mal d'entrevues. Euh, un petit lundi matin, ça avait commencé tranquille. Puis les nouvelles euh, se sont vite euh, bousculées. Et euh, Je commence tout de suite en vous disant que la ministre Geneviève Guilbeault était à Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour une conférence de presse euh, il y a quelques minutes minutes. Il euh, y a pas mal d'insatisfaction là-bas. Il y a pas mal de déprime aussi. Nos collègues journalistes qui sont sur place euh, ont vu des, des sinistrés euh, qui étaient à, certains à la porte, certains qui voulaient manifester, certains qui voulaient rentrer, euh, déranger la conférence de presse. Euh, certaines personnes qui sont choquées, d'autres qui sont carrément comment dire, euh, découragé, désarçonné, désabusé. Euh, il y a des poursuites. Les poursuites se multiplient, entre autres des poursuites contre la ville. Euh, donc le ministre de la Sécurité publique, qui a assuré que son ministère euh, travaille très fort, qu'on veut traiter tous les dossiers, a euh, dit que la, la majorité des gens à, à marthe sur le lac ont déjà reçu de l'argent maintenant. On dit qu'on va euh, essayer avant l'hiver de prendre le, le maximum de mesures spécifiques pour aider les gens euh, qui seraient en difficulté. Mais on n'a pas fermé. Ben, il reste dans certains cas des choses à faire. On n'a pas fermé tous les dossiers. Donc euh, voilà. Donc cette matinée sur le lac, la tentative disons de la ministre Geneviève Guilbaud euh, d'aller calmer les esprits là-bas, d'aller euh, calmer la grogne, euh, une grogne qui est assez qui est contre le gouvernement, qui est contre la municipalité elle-même. Euh, les gens qui, je comprends, les gens qui poursuivent leur municipalité, ils sont furieux, ils ont l'impression que le gouvernement et la municipalité, les deux, n'ont pas pris les mesures sérieuses pour protéger leur digue. donc ils sont, ils sont fâchés. En même temps, c'est une municipalité qui n'est pas, pas une des plus riches au Québec. Euh, si tout le monde se met à poursuivre la municipalité à coup de millions, c'est pas, pas Pierre-Jean-Jacques qui va payer, c'est les résidents de Sainte-Marthe qui vont payer pour Sainte-Marthe. Donc, euh, à suivre, mais... Euh, donc, c'est un passage quand même un peu houleux là, pour la ministre Gilbaud euh, cet, cet après-midi à Sainte-Marthe sur le Lac. On était euh, vendredi après-midi, au moment de faire l'émission, euh, on voyait augmenter. Je vais vous dire, on voyait augmenter à vue d'œil. 200 000, puis après ça, c'était 300 000. Tout à coup, à la fin de l'émission, c'était 500 000 euh, abonnés d'Hydro-Québec qui n'avaient plus d'électricité. Donc, ça augmentait assez vite durant la, la journée. Et à un certain moment, donc je vais vous dire, en fin d'après-midi, euh, on se demandait jusqu'où ça allait s'arrêter. On, on approchait euh, le million d'abonnés. Euh, on avait le souvenir des... Euh, des journées, des pires journées au début du verglas où on avait monté à 400 million abonnés qui étaient privés euh, de, de courant. Bien là, on n'est euh, on, on plus là. là. on est revenu. On n'a jamais dépassé d'abord le million. On s'est arrêté à 990 000 au pire moment vendredi en fin d'après-midi. Euh, on a fait des rebranchements du côté d'Hydro-Québec. Euh, ça a travaillé, nous dit-on, jour et nuit, euh, on n'en doute pas, vendredi, samedi, euh, dimanche. À un certain moment, on espérait, on pensait pouvoir faire les derniers rebranchements euh, aujourd'hui. Maintenant, on parle de demain en fin de journée. Je vous dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça descend plus vite. là. Euh, le nombre de pannes, parce qu'il y a deux chiffres, là. si vous regardez les, les travaux, il y a le nombre de pannes. Mais une panne, c'est mettons un poteau qui est cassé ou une ligne qui est coupée, ça peut représenter 1000 personnes qui n'ont pas d'électricité. Mais c'est juste une petite rue, ça peut représenter huit maisons qui n'ont pas d'électricité. Et donc, Hydro, évidemment, met des priorités. Donc, au début, on fait les gros rebranchements qui permettent à beaucoup de gens, un quartier au complet ou un boulevard avec toutes les rues adjacentes, redonner l'électricité à beaucoup de monde à la fois. Mais plus on avance, plus on arrive dans des zones où ce sont des petits nombres. Euh, je vais vous dire là, ce qui reste. Par exemple, on en règle encore. Dans Laurentides, euh, y il avait, y avait plus de 500 cas. Il euh, en reste 350. Mais les 350 qui restent, en moyenne, il y a 4600 clients pour 350 cas. Ça veut dire quoi? Mettons, une douzaine. Ça veut dire qu'à chaque... Chaque rebranchement, en moyenne, c'est quelques personnes, une douzaine d'abonnés. De, de, Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de rebranchements. Je veux dire, moi, je regarde la vitesse à laquelle ça évolue. Je veux dire, à mon, mon avis, ça va être beau là, si, euh, euh, si tout est fini pour demain soir. Puis bon, euh, 40, 48 000 clients qui ont toujours pas d'électricité, la plupart de ces gens-là n'ont pas d'électricité depuis vendredi matin, on est rendu à lundi après-midi. Alors, on va parler à une dame là, tout à l'heure qui a, qui, a, qui a eu ça assez dur. Les régions où c'est le pire, de loin c'est l'Estrie qui est la pire région du Québec. Ensuite, Laurentide, Chaudière-Appalaches, Montérégie, les trois autres régions, il y a pas mal de problèmes. Et le, le centre du Québec aussi, le Mauricie-Centre-du-Québec, où il y a pas mal de problèmes. Ce sont les, les principales régions. Et euh, donc, hydro continue ce matin Il y avait point de presse du, euh, du président d'Hydro-Québec qui a redit que la, la la priorité était là-dessus, qu'on pouvait pas avoir plus d'effectifs, que tout le monde tout le monde s'y affairait et qu'il espérait que demain soir donc mardi soir demain soir euh, tout soit complété. Démission euh, ce matin ou départ je devrais dire de Elisabeth May. Qui a quitté la direction du Parti vert. Elle était là 13 ans quand même. Elle a fait sa part. Euh, elle a été la première du Parti vert à se faire réélire, donc, euh, dans la région de Victoria, sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Euh, Madame May, ça faisait quelques jours qu'elle parlait de passer la main à quelqu'un d'autre. Elle voulait euh, bon, elle, elle a même envisagé au cours des. Euh, elle a même envisagé au cours des derniers jours euh, de passer à la présidence de la Chambre des communes. Elle laisse la porte ouverte encore à ça. J je vais vous dire personnellement euh, que je trouve ça un peu bizarre. C'est-à-dire que être président de la Chambre des communes ou être président de l'Assemblée nationale, être président dans un Parlement, c'est être l'arbitre. C'est très bien. Très belle fonction. Euh, ça en prend un ou une, une personne qui, qui, qui croit à l'institution, qui prend au sérieux le travail, qui s'y fait, qui aime les parlementaires, donc qui aime les députés, qui va les, les, les supporter dans leur travail, leur donner leur droit de parole, puis tout ça. La seule affaire, c'est que tu es l'arbitre. es dans un match, là, la politique, mettons que c'est le match des idées, toi, tu décides de devenir l'arbitre. Bon, si t'appartiens à un caucus... Euh, Nombreux. Prenons le cas de, à l'Assemblée nationale présentement. François Paradis fait élire avec la CAC. La CAC a 75 députés. Il sait bien qu'ils il, vont prendre 20 quelques comme ministres. Ils seront pas tous ministres. Euh, ton parti est déjà au pouvoir à ce moment-là que tu te retires de la joute partisane hein, en disant ma voix est pas essentielle. Là, le parti que je représentais a été élu. Le parti que je représentais a gagné l'élection forme un gouvernement. Je serai pas nécessairement ministre, Moi, je vais m'en aller président de l'Assemblée. Ça a de l'allure. même tu sais, était On a déjà vu des présidents aussi qui venaient de l'opposition officielle. Ça a de l'allure. Mais, et, et là, moi, je suis bien passé pour en parler. J'ai été un élu. J'ai été chef de la DQ. et un bout de temps, j'étais tout seul à l'Assemblée nationale. Un bout de temps, on était deux. Après ça, on était quatre. Parce que si, à ce moment-là, si c'était un, deux, quatre, comme là, ils sont trois, le Parti vert, il était un, deux avant, si tu quittes à ce moment-là, surtout, le, bon, là, elle n'est plus chef, là, mais... C'est la voix de ton parti. C'est comme euh, dans tout le Québec ou dans tout le Canada dans son cas. Il y a des gens qui ont voté pour le Parti vert. Il bon, y en a juste trois qui ont été élus. Mais ces trois-là ne parlent pas juste au nom de leurs trois circonscriptions. Ils parlent au nom de tous les verts du Canada. Les gens qui ont voté vert d'un bout à l'autre du Canada, il y en a eu, je ne sais pas, mais 7, 8, 10 dans chaque comté. C'est quand même... Ces gens-là veulent que leur message, veulent que leur voix soit portée à la Chambre des communes. Alors, ils doivent trouver ça assez bizarre de dire, OK... Le parti a fait élire trois députés, puis il y en a une des trois qui veut plus porter le message vert. Qui veut devenir l'arbitre. Donc, elle a, elle a plus de message du tout. Là. Elle va juste à présider les travaux. Euh, disons que Mme May m'étonne encore c'est pas la première fois qu'elle me surprend mais disons que sur celle-là elle m'étonne encore mais clairement euh, elle a, euh, elle semble avoir fermé les livres du Parti vert il n'y a pas de doute que le résultat le résultat pour le Parti vert a été décevant parce qu'il y avait un gros momentum il y avait fait élire des gens dans plusieurs provinces euh, ils sont rendus l'opposition officielle à l'île du Prince-Édouard. C'est une petite province, mais quand même, ils sont l'opposition officielle là-bas. Ils ont fait élire des députés euh, au, au Nouveau-Brunswick. Ils ont fait élire des députés au Parlement de, de la Colombie-Britannique, surtout qui ont la balance du pouvoir. C'est eux qui ont fait basculer le gouvernement de la Colombie-Britannique. Ils ont fait élire un député en Ontario. Il venait de gagner une élection partielle au printemps. Il partait, l'élection était à 10-11% dans les sondages. Il y avait comme un momentum. Ici, au Québec, il y a un député néo-démocrate qui, qui a démissionné pour passer au Parti vert, Pierre Nantel. Donc, il y avait toutes sortes d'éléments positifs pour le Parti vert. Et on a l'impression qu'une fois que la campagne a été déclenchée puis que l'attention s'est portée plus sur leur chef, sur Mme May, que ça a fait de pout-pout. Le Parti vert a perdu beaucoup de son, beaucoup de son momentum. Et donc, c'est peut-être pas... Euh, c'est peut-être pas une si mauvaise idée qu'elle quitte, mais quitter aussi vite après l'élection, ne plus porter le message des Verts, alors que elle semble intéressée à devenir la présidente de la Chambre des communes, je vais vous dire bien humblement, moi je trouve que ça n'a pas vraiment rapport. Ceci dit, elle est remplacée euh, à la tête du parti par Joe Roberts, une non-élue, donc qui était une, une candidate euh, des Verts dans la région de l'Atlantique, je pense dans le coin d'Halifax, mais qui devient chef par intérim, mais donc le veut dis que le chef ne siège, on est à quelques jours après les élections, et la chef déjà ne siègera plus euh, à la, à la Chambre des communes. Euh, on dit que le, le, le véritable, parce que ça, c'est une leader par intérim, le, le, le véritable chef des Verts va être choisi dans un congrès du parti qui va se dérouler dans un an, qui va se dérouler à Charlottetown, dans à l'Île-du-Prince-Édouard, en octobre 2020. Donc, voilà pour Madame, euh, voilà pour Madame May. Je vous parle d'Éric Salveille. Éric Salveille qui a euh, peut-être un peu pris tout le monde par surprise. cest que ce matin, il y avait un passage euh, au... Euh, il y avait passage euh, au, au palais de justice. Eric Salvaille n'était pas présent, mais il était représenté par son avocat. Euh, son avocat qui a annoncé euh, au juge qu'il euh, changeait d'idée pour ce qui est, de la, euh, pour ce qui est de, la, de la stratégie. Initialement, il avait dit, depuis le début, Il avait dit qu'il voulait être jugé par un jury. Donc, il voulait que le procès se, se déroule devant juge et jury. Et donc, Éric Salvaille qui a changé d'idée pour maintenant que le procès pour agression sexuelle se déroule, se déroule devant un juge seul. Je dis ça, on se questionne, on creuse les ménages. Pourquoi? C'est quand même, je dirais, un gros changement. Je sais que plusieurs s'étaient dit, pourquoi un jury? Est-ce qu'Éric est qu Salveille a confiance dans la, une certaine, on va dire, sympathie du public? Ou sa capacité que bon dans un procès parce que des gens des gens le connaissent déjà une opinion initialement favorable à lui euh, que sur un, ju un jury ça prend l'unanimité souvenez-vous hein alors peut-être qu'il il misait là-dessus là tu dis ah pourquoi il renonce à ça est-ce que c'est le dévoilement de la preuve, il y a quelques semaines, où lui et son avocat se disent hey « Eh boy, on n'avait pas vu l'ampleur de ce qui va être dit, de la preuve, des témoignages. » On ne sait pas trop, là. Euh, Qu'est-ce qui a fait changer d'idée? Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on aurait tout à coup peur de comment un jury pourrait réagir pour qu'on aime mieux en faire une question qui est beaucoup plus, on une question de, de droit face à un juge seul? » Il y a, on ne sait pas pourquoi, mais il y a clairement un changement de stratégie qui est là. Et donc, euh, Éric Salvaille, procès qui va se dérouler en février. Le procès qui se déroule du 17 au 20 février. Éric Salvaille accusé d'agression sexuelle, harcèlement criminel et séquestration euh, en lien avec des événements survenus en 1993. Donc, ça va être euh, certainement un procès très, très, très suivi. Mais on n'aura pas, la. dans le procès, on n'aura pas la... la, la... Vous connaissez un peu le scénario là, quand on a des, des jurés, euh, les jurés qui sont séquestrés, le dramatique de 3 quatre jours, le jury enfermé dans une salle, etc. On n'aura pas ces éléments-là euh, concernant Eric Salvaille.